0: Sí, sí he renacido. Escribir una novela sobre esto, me lo han sugerido varias veces. Eh, pero no sé hasta qué punto quiero reconstruir esos momentos de desesperación que tanto sufrimiento me provocaron. ¿no? day. Entre lo espiritual, el trabajo como escritor y el cuidar a, a mi madre y a mi hermana, pues revertí completamente mi estado y, y he pasado, pues bueno, a, a, Yo creo que la palabra es, es renacer, es, es resucitar, vamos. Since you said you were my...
1: El punto de partida de la conversación de hoy eh, viene a partir, no sé exactamente de cuál de tus eh, mensajes de, de Twitter.
0: El de Tolstoy, imagino. Pero el... ha habido
1: algún mensaje de Twitter que a mí me, me ha llevado a una, a una pregunta que es una pregunta yo creo que muy recurrente en la sí. en la filosofía, que es, es la pregunta que a la que me gustaría que respondiéramos en esta conversación y, y que nos lleve donde quiera llevarnos la, la charla, es, el, es la de cuántas vidas caben en una vida, ¿no? O sea, cuántas ¿Cuántas vidas podemos vivir? A mí la pregunta me lleva directamente... Mira, me lleva un filósofo y me lleva un escritor. Me lleva Albert Camus, por el mito de Sísifo. Ese ensayo en el que habla, por ejemplo, de cómo el actor es un, una, una persona que vive muchas vidas. Y realmente su única vida no le basta, como no nos basta casi ninguno. Y quiere vivir otras a través de la, de la actuación, ¿no? Eh, ahí camilla, asimila también el, el, don, el Don Juan el Don Juanismo es una manera también de vivir muchas vidas o muchas vidas amorosas ¿no? o muchos proyectos de vida que no llevan a ninguna parte eh, pero también me ha fascinado siempre la, el proyecto literario de, de Fernando Pessoa no
0: Ah sí los heterónimos Pessoa,
1: Pessoa es un escritor que busca mm, agotar todas las experiencias vitales a través de la literatura a través de los heterónimos, a través de, de, de personas o personajes sí, sí. que él inventa, que son criaturas sí. literarias que a su vez son escritores sí. que escriben sí. obras donde también intentan sí. experimentar eh, vidas distintas o diferentes. ¿no? También, ¿qué te, voy a, ¿qué te voy a contar? La, la literatura uh -huh. es, también responde un poco a esa, sí, sí. A esa pulsión humana. ¿no? Sí. Es decir, una vida no nos basta una vida eh, es la pregunta recurrente aquella de, bueno, y si tú volvieras a nacer ¿qué te gustaría ser? sabiendo, como sabemos uh -huh. que una sola vida no agota todas las posibilidades uh -huh. del humano, sino todo lo contrario ¿no? uh -huh. entonces un poco la pregunta es esa no o sea ¿cuántas vidas caben en, en, en una vida?
0: ¿cuántas vidas le cupieron a Tolstoy? Sí, yo fue a raíz del artículo que escribí sobre Tolstoy que um, estamos ya grabando a, a raíz de ...del artículo que escribí sobre Tolstoy... ...donde él pasa prácticamente por tres existencias diferentes... ...en, en la primera es fundamentalmente un, un hedonista... ...es un, un joven aristócrata... ...que ha perdido a sus padres a una, a una edad prematura... ...que ha fracasado como estudiante universitario... ...y que sus únicos objetivos es disfrutar de la vida... ...cazar, tener relaciones sentimentales... ...no sabe hacer, qué hacer con su existencia... ...y se marcha a la guerra de Crimea... ...con, con uno de sus hermanos que es teniente de, de artillería... Y ahí nos encontramos con un Tolstoy que dice que disfruta con la guerra. O sea, el, el pacifista ya que ha pasado a la posteridad como un ejemplo de oposición a cualquier forma de violencia, en su juventud es pendenciero, es juerguista y, y disfruta con la guerra. Y eso, bueno, pues hay incluso un retrato de esa época donde tiene una imagen que es de una enorme dureza, ¿no? Que transmite insolencia y hasta malicia, ¿no? Y durante el sitio de Sebastopol, que fue, al parecer, particularmente sangriento y murieron cien mil personas, uh -huh. él ya cambió su perspectiva. O sea, ya la guerra no era una aventura, una especie de, de lance deportivo, sino que vio cuerpos desmembrados, eh, pilas de cadáveres, y a partir de ahí empieza a transformarse, a cambiar y a opinar que, que la guerra es un atentado contra eh, la civilización, contra la moral cristiana. ...y ya pues en una segunda vuelve a, a su casa... ...a Yasnaya Poliana... ...y con propósitos de, hace, de reforma pedagógica... ...incluso de liberar a sus siervos... ...y allí se convierte en un artista... ...es el Tolstoy que, que escribe Guerra y Paz... ...que escribe Ana Karenina... ...y que es probablemente la cumbre de la novela decimonónica... ¿no? ...de la novela realista... Uh -huh. y, ...y bueno pues después de esta etapa como hedonista... ...como, como artista... Hacia 1870, no se sabe muy bien por qué, sufre una especie de transformación interior. Empieza a pensar que la literatura es un lujo inútil. Se plantea dejar de escribir y limitarse exclusivamente a, escribir, a hacer pues, pues ensayos de carácter pedagógico o religioso. Aún así, escribe un par de novelas todavía, como Resurrección, pero que tienen un trasfondo moral muy, muy nítido. Y, y él bueno pues ya se transforma en el tostoy que todos conocemos, ¿no? que es el tostoy pacifista, vegetariano, que incluso eh, practica la abstinencia sexual, que, que, que renuncia a los derechos de autor, que quiere desprenderse de su casa, y que su mujer desesperada se opone, no le deja otra alternativa que, que marcharse. Entonces cuando él, él huye de de su hogar, se lleva unos pocos manuscritos, unos cuantos libros, lo que pasa es que ya va afectado por una neumonía, tiene que parar en una estación de tren, viajaba en tercera, y allí muere sorprendido por la atención de tanta gente. Entonces, bueno, pues tenemos como tres vidas en, en una. Lo que pasa es que yo creo, eh, Alfredo, que es que eso es algo que hemos experimentado todos nosotros a lo largo de nuestra existencia. Yo, si miro hacia atrás, ahora que me acerco a los 60 años, pues me veo una persona muy diferente de la que era a los 20 o a los 40. En mi vida también ha ido por ciclos experimentando grandes cambios. Uh -huh. Hay gente que te recrimina que no pienses igual que a los 17 años. Lo cual a mí me parece una soberana estupidez. Yo creo que tener la posibilidad de vivir varias vidas es sumamente enriquecedor. Significa un, un progreso. Vamos cambiando, aprendiendo, nos transformamos en otro. Y... Va,
1: vamos, a, vamos a detenernos en los en los quiebros, ¿no? en las esquinas. Hay un momento en el que uno gira, eh, cambia de calle o directamente sí. da la vuelta a la esquina y se encuentra en una, en una avenida o en un callejón. Y son siempre... Eh, Quiebros, digo quiebro no en el sentido no en el sentido de ruptura sino de, de giro de cambio eh, que en el caso de Tolstoy o en el caso de, de, de tantos otros de nosotros mismos eh, pueden estar provocados por muchas cosas no por el descubrimiento de una verdad eh, de cualquier tipo de naturaleza normalmente una verdad humana no eh, o por una caída eh, hablo de caída en sentido sí. metafórico eh, o por un descubrimiento, ¿no? Entonces, ese, ese, esos momentos son momentos humanamente profundamente ricos, ¿no? Porque de alguna manera uno descubre una realidad que desconocía o ve las cosas de otra manera completamente diferente o descubre en el rostro humano como, por ejemplo, Tolstoy, me imagino que descubre en el rostro humano el efecto de la guerra y ve que aquello es eh, devastador uh -huh. y que es algo que se debe evitar. ¿no? De alguna manera mmm, es un encuentro con la verdad ese giro.
0: Sí. Sí, yo, bueno, yo añadiría a todas las experiencias que has mencionado eh, también las tragedias. Realmente a mí lo que más me ha transformado han sido determinadas experiencias trágicas.
1: En la caída pongo las tragedias.
0: Y ahí, por ejemplo, a mí me de entrada el gran cambio que se produce así a, a mi vida a una edad muy prematura es a los nueve años cuando muere mi padre. Entonces es una, muchas veces me dicen, no, eras muy pequeño. Y digo, no, no, recuerdo perfectamente ese día, recuerdo perfectamente a mi padre, su voz, su temperamento. De hecho, muchos aspectos de mi personalidad al parecer son un reflejo de la suya. entonces Yo, yo recuerdo que mi conciencia infantil, que vivía de espaldas a la muerte, de espaldas a la fragilidad de la vida, pues se rompió, se transformó cuando de repente mi padre eh, sufrió un infarto de miocardio. Y además lo sufrió en, en mi presencia, hablando con mi madre y conmigo. Entonces, a partir de ahí, yo ya, mi vida cambia radicalmente. Y aunque soy muy pequeño y todavía estoy en un proceso de formación, eh, pues experimento una transformación importante, eh, que luego se va a acentuar eh, unos años después con, con la experiencia de la muerte de mi hermano mayor, a los 20 años. Al parecer a Bertrand Russell también le marcaron mucho las muertes sucesivas que hubo en su familia, porque él se encadenó varias varias pérdidas. O como mencionábamos antes, a Tolstoy, que pierde a su padre, a su madre, no sé si con dos años, y al padre con, <coughs> con nueve. Entonces, estas caídas, como tú mencionas, pues también nos van sacudiendo. O los fracasos, ¿no? También los fracasos es una cosa que nos, que nos marca mucho, ¿no? O tenemos una, una expectativa eh, muy grande que no se cumple. Pero al margen de esos cambios que experimentamos, también es cierto que yo creo que conviven distintas vidas o personalidades en el mismo momento. ¿no? O sea, realmente, hasta qué punto está la idea del yo como algo estable, fijo, definido, no es un invento de nuestra cultura. Y es algo que, por ejemplo, no convencía en absoluto a Nietzsche. ¿no? Decía que en realidad somos muchos, que no somos uno solo. ¿no? Y que, de hecho, el tener la perspectiva de que somos solo uno, pues nos limita. Y realmente pues hay, hay un... Todos tenemos pues un, contradicciones, paradojas, y hasta qué punto renunciar a ellas yo no creo, yo creo que también nos mutila, ¿no? Yo también es sano.
1: Contengo multitudes, decía el poeta Whitman.
0: Exacto. Entonces, multitudes donde hay ángeles, pero también hay demonios, ¿no? Uh -huh.
1: <risa> La pregunta es, ¿y, y, y hay, hay un sustrato único en todos esos cambios? Es decir, hay un hay un yo único, uh -huh. hay un yo... Es decir si, si hablamos, por ejemplo, del alma, sí. en el sentido en el sentido cristiano, uh -huh. eh, ¿hay un yo único que se mantiene de manera eh, uh -huh. eh, sí. permanente eh, a pesar de todos esos giros y revolcones?
0: Pues es difícil contestar a eso. Estaba pensando en un personaje público muy importante cuya identidad no voy a revelar, que, que dijo «Bueno, es que no queda nada de lo que yo era hace 20 años». ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pues realmente, pero eso lo, lo dijo yo, esta persona en concreto, pero lo pueden decir muchos, ¿no? Si yo, por ejemplo, hace un, pues unos años, eh, yo era, simpatizaba con el marxismo. Entonces, el marxismo ha sido un mito que va, el, representaba el fin de la desigualdad, el fin de la pobreza, el fin de la miseria, pues la creación de un mundo justo, equitativo. Y eso se ha vivido más que como una convicción política o filosófica, casi como una religión. Ahora, en cambio, yo miro hacia atrás, hacia esa perspectiva, y me parece inverosímil que me pudiera creer eso, ¿no?
1: Bien, pero seguro que te has encontrado en algún momento con, eh, con una actitud, con una forma de responder a lo exterior, en la que has reconocido la actitud o la mirada del Rafael Narbona niño.
0: Sí, yo creo que sí, hay algo que permanece. Entonces, eh, Pasa que dentro de esa permanencia, de repente, se producen... Pues añadidos que pueden ser hasta aberrantes, ¿no? Como algo que se nos pega y que nos deforma, nos distorsiona, nos transforma temporalmente en otro, pero a lo mejor hay un sustrato que permanece. Yo siempre he tenido, pues, mucha mucha inquietud social y mucha preocupación por la pobreza. Hace unos días estuve en, en Madrid y me encontré a una señora de unos 80 años pidiendo en la calle con, con un perrito. Entonces, él, y me, me dolió. Yo sentí casi como si me dieran una, una puñalada, ¿no? Fue casi un dolor físico porque pensé que podría haber sido mi madre. Mi madre era una gran amante de los perros. Y, bueno, no sé si esta señora tiene o no dinero, si es una profesional de la mendicidad, como dicen, o si es simplemente una pensionista que tiene una pensión miserable y necesita algo de dinero para llegar a fin de mes. Pero yo desde muy temprano, imagino que solo vi en mis padres... He tenido una preocupación por el dolor ajeno. No soy capaz de contemplar el sufrimiento de los demás con indiferencia. Probablemente eso me llevó a acercarme al marxismo, ¿no? por la idea y, y eso me ha mantenido siempre en la órbita del cristianismo. Con lo cual yo creo que sí tenemos un alma, que es una palabra que ya casi nadie se atreve a utilizar, pero es un alma que, que tiene una historia. Y dentro de esa historia pues se van produciendo cambios y también hay zonas en penumbra y zonas más luminosas. O sea, yo creo que todos tenemos eh, dentro, pues, cosas feas que nos cuesta trabajo reconocer, pero que también intervienen, ¿no? Como es el, el rencor, por ejemplo, no la, la, la ira, el, el despecho. Y yo creo que, bueno, la, la idea sería percibir nuestra vida como una obra de arte y utilizar, pues, el tiempo del que disponemos para ir mejorando, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, es algo difícil. así como
1: el retrato de Dorian Gray.
0: Sí, bueno, por el rato de Oran Grey es al revés, ¿no? Porque lo que experimenta es una degradación moral, ¿no? Mientras físicamente permanece inalterable, él pues cada vez es una persona más, más perversa, ¿no? Y, y más cruel. Eh, la idea del progreso moral ahora no está, no está muy bien vista. Yo, de hecho, ahora estoy escribiendo un ensayo y de vez en cuando me salen reflexiones moralistas. Y temo que esto suscite rechazo, ¿no? Ahora, cuando tú expresas una idea cínica... ...o descreída o yo que sea... Sí, ...todo el mundo le, le gusta mucho Chiorán. ...pero cuando tiene, intentas tener un pensamiento más edificante... ...de inmediato te salpica la acusación de moralista... ...y de inmediato pues, produce eso rechazo y desagrado... ¿no? ...lo cual me parece pues un poco desolador. ¿no?
1: El día que te vayas... ...cuántas vidas habrás eh, ha habrás añorado... ¿Cuántas, ...cuántas vidas no vividas... ...cuántas posibilidades tuyas... Eh, te quedarán ahí como, como posibilidad.
0: Yo he viajado poco por ejemplo, es una cosa que, que añoro y, hay, y con los años me he ido volviendo cada vez más, más sedentario reconozco que me produce cada vez más malestar alejarme de mi casa me gusta estar aquí en, en mi entorno ¿No crees que viajar está sobrevalorado? Pues muchas veces, yo creo que sí y, y, y sobre todo tal como se viaja ahora que parece que, esto lo decía Javier Marías en un artículo, ¿no? que llevas una lista y vas tachando Roma, París haces unas cuantas fotos te vas a unos cuantos restauran restaurantes y viajar debería ser una experiencia debería ser entrar en contacto con otra ciudad con otra cultura, con otra forma de vida eso exige tiempo uh -huh. realmente estar tres días en Florencia pues no se diferencia mucho de ver un reportaje o de contemplar unas imágenes tres días en el
1: mejor de los casos eh. te voy a contar una anécdota que me ocurrió en Roma yo fui corresponsal de Radio Nacional en Roma eh, donde pasó como corresponsal algún pariente tuyo eh, sí. antes que yo. Eh, y recuerdo una mañana que en el café greco me encontré a tres japoneses literalmente tumbados encima de, de una mesa. Tenían un té que habían pedido y estaban dormidos encima de la mesa. Eh, era un grupo de japoneses, iban con una guía, eh, curiosamente era española, y le pregunté pues, el grado de agotamiento que llevaban aquellas personas a las 5 de la tarde, y me dijo, mira, estas, eh, este grupo de japoneses vienen a Europa, eh, pasan cinco días en Europa, entonces pasan una mañana en Florencia, una mañana en Roma, una tarde en París, otra tarde en Venecia, y al quinto día se vuelven a Japón. Dice, están en su penúltimo día, y como puedes comprobar, están muertos, ...estaba literalmente Rafael... ...muertos yo. encima de la mesa... ...eso es viajar... y ...eso no. no es viajar... Eh, ...eso es sufrir un eh, tipo de tortura... ...contemporánea que no tiene ningún sentido...
0: ...yo, yo pienso sinceramente... ...que aunque he viajado poco y no lo digo por resentimiento, creo que está sobrevalorado el viajar. Y de hecho ha habido escritores que apenas se han movido de su casa. Por ejemplo, Lezama Lima. Lezama uh -huh. Lima nunca, prácticamente nunca salió de, de La Habana, ¿no? Y él decía, no, es que de, de, desde mi escritorio al baño pueden suceder muchas cosas, se pueden producir muchos acontecimientos, hay muchas maravillas en esos metros de pasillo. Yo creo que al final lo esencial es lo que tengas dentro... Y la mirada que te permita, pues yo prácticamente no me muevo de un entorno reducido, pero cada vez que salgo a pasear, lo que he ido leyendo me ha enseñado a mirar y a contemplar. ...y a ver y a descubrir que, que, que un árbol, que un arbusto, que un camino... ...ya encierra muchas cosas que pasan desapercibidas. En cambio, esta forma de viajar que tú relatas tiene un carácter vertiginoso... ...donde no tienes prácticamente tiempo para detenerte delante de una fachada. Aquí cerca hay un pueblo abandonado, Fresno del Torete, que es muy bonito... ...y simplemente pues, pasear entre las casas derruidas... ...y, y mirar un, un lienzo que está agrietado... ...ya te puede inspirar muchas cosas, ¿no?
1: Fíjate que cuando uno piensa en eh, las vidas... ...que puede contener una vida... Eh, ...piensa en, en, en los que han llenado su vida... con otras vidas... ...pero también a mí me viene la, la, el recuerdo... ...de un pintor como Giorgio Morandi... Uh -huh. ...Giorgio Morandi un día se encierra en su Bolonia... Eh, ...apenas viaja, hizo algún viaje a Roma... ...y se dedica durante toda su vida a pintar el mismo tipo de cuadro... ...se dedica durante toda su vida a pintar esos bodegones... ...de objetos eh, despersonalizados... Eh, ...de colores pastel... Eh, ...donde intenta encontrar una, una metafísica de las cosas... ¿no? Un, ...una especie de, de sonido, de acorde expresado a través de los colores... De, 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 que es lo que le, lo, lo que le transmite eh, lo que está pintando ¿no? y hace solamente ese tipo de pintura en su casa de una única ciudad entonces tú dices, bueno es, es otro tipo de existencia completamente diferente ¿no? es más rica una que la otra, yo no me atrevería a decir que la, que la experiencia de un actor eh, que cada año eh, hace un Shakespeare diferente o representa eh, un Calderón o un Lope de Vega ...es más rica que la de ese Giorgio Morandi encerrado... ...pintando... ...un único tipo de cuadros.
0: O más rica que la de un monje en su celda. Por ejemplo. Eh, que por, eh, que si, bueno, realmente en un monasterio... ...no hay vida, no hay experiencias... ...no hay hallazgos... ...yo creo que... El, ...las mayores aventuras... Eh, ...surgen en el ámbito del espíritu. Realmente yo, aunque Santa Teresa viajó, viajó mucho... ...yo la imagino más bien... pues, ...en, en los conventos donde ella recalaba... Y con toda su vida espiritual se puede vivir muchas vidas o vivir tu vida como una progresión, como un camino de perfección. Entonces yo creo que nos hemos volcado demasiado hacia el exterior, necesitamos ver paisajes, necesitamos ver fachadas y miramos muy poco hacia adentro. Entonces tal vez lo que habría que aprender es a mirar más hacia adentro y a bucear en nuestro interior. Porque hay más cosas de las que nosotros podemos sospechar. ...y eso es algo que se infravalora y que parece incompatible... ...con el estilo de vida que ahora llevamos... ...que está volcado exclusivamente en las apariencias... ...a mí los que viajan mucho me recuerdan un poco... ...a los esclavos de la caverna platónica... no ...que están viendo sombras ahí al fondo... ...y que piensan que eso es la auténtica realidad... ...entonces hay otra realidad, me parece a mí más luminosa que está en el interior del ser humano, en, en el alma, ¿no? que es una palabra, como decía Simón Bail, maldita, ¿no? que ya nadie se atreve a utilizar, pues, se refiere a hablar de mente o, o de conciencia.
1: Y de haber sido un viajero, ¿qué tipo de viajero habrías sido? Mm. ¿Y a dónde habrías ido?
0: Pues nada, yo, en primer lugar, tengo mucho apego a mi país, y me hubiera gustado pues viajar mucho por Castilla, que es un paisaje que me llama la atención. No me gustan las grandes ciudades, no me siento cómodo en, en ellas, en espacios como... París o como o como Londres, y hubiera buscado pues zonas rurales, pequeñas, tranquilas, poco transitadas. No soy un paseante de las grandes ciudades que, que cada día me, me agobian más y me parecen más inhumanas, e impersonales, tienen sus ventajas, sus librerías, sus teatros, sus museos, pero me gusta más los esa, esa España vacía de la que ahora se habla, uh -huh. y ahí me encuentro mucho más a gusto que en una gran urbe. Uh -huh. y, en, y por Europa hay muchos lugares de esas características ¿no? Uh
1: -huh. ¿qué paisajes te gustan?
0: me gusta Castilla me gusta el poder contemplar eh, el horizonte unos horizontes limpios le, lejanos con un cielo que parece que se ha elevado tanto de mirarlo hacia arriba como decía Miguel de Libes, ¿no? que el cielo de Castilla era tan alto de, de, de tanto que lo miraban los campesinos buscando la lluvia ¿no? esperando que cayera el agua del cielo y ese tipo de paisaje que es así como muy áspero, como muy elemental, me, me atrae mucho. Pero reconozco que también un bosque tiene una enorme belleza, ¿no? O, o el mar. Yo creo que todo tiene... Hombre, un paisaje que pudiera combinar eh, lo... Como por ejemplo en el Levante. A mí me gusta mucho el contraste que hay entre, entre el mar y un paisaje que se parece al de Castilla.
1: Uh -huh. eh, mira, hay paisajes... Mmm... Decía, yo en el año 4 hicimos un viaje por, por Estados Unidos, un largo viaje, donde llegamos a un parque que todo el mundo conoce, al menos de nombre, que se llama Yellowstone, eh, y antes de entrar en el parque, recuerdo que paramos en, un, en una taberna que regentaban unos eh, indígenas, unos indios, eh, y ahí había un tipo bueno, que venía de, del sur de los Estados Unidos, no un tejano, eh, que se puso a hablar con nosotros y nos dijo, eh, cuando ustedes vean Yellowstone, entenderán el por qué los indios de, de la zona, las tribus que habitaban en Yellowstone, pensaban que era un lugar directamente conectado con lo divino. Y realmente cuando llegas a ese paisaje, eh, entiendes esa conexión de la mentalidad del indígena con lo divino porque en Yellowstone se dan casi todos los fenómenos naturales, desde los geysers, eh, llenos de colores, por, por, por la carga de, de azufre que llevan, amarillos, eh, azules, eh, óxidos de todo tipo de metales, eh, lagos sin vida animal, con lo cual son una lámina eh, inmóvil que refleja el cielo y refleja las montañas, más luego todos los animales que te puedes imaginar en esa zona de Estados Unidos. ¿no? Eh, ciervos, eh, pelícanos, eh, osos, eh, en fin, algo absolutamente maravilloso. ¿no? Entonces tú ahí el otro día escribías, por ejemplo, algo sobre la sinfonía de la naturaleza cuando ves el almendro sí, que tienes enfrente de casa. Sí. Eh, esos paisajes eh, te conectan con algo que está más allá de la propia naturaleza.
0: Sí, es cierto. Yo aquí no hay un... Una fauna ni unos accidentes geográficos tan llamativos, porque esto yo vivo en, a 40 kilómetros de Madrid en un, en un, pueblo, esto es, esto es Castilla, pero por ejemplo sí he visto de vez en cuando algún corzo, ah. y cuando ha aparecido un corzo por aquí, que es un auténtico acontecimiento, sí he tenido la sensación de ver algo más que un simple animal hermoso, ¿no? O sea, he visto en eso que tenía una dimensión espiritual, que no sabría muy bien cómo concretar, pero ya era como belleza en movimiento, ¿no? Simplemente estos, esta agilidad, ¿no? Que además de, los cortes suelen ir en grupos de tres o cuatro yo ahí notaba que era como un, de repente la manifestación de la vida en, en, toda su, en toda su belleza, en toda su delicadeza o por ejemplo aquí hay muchísimas aves rapaces ¿no? es muy fácil pues aquí hasta, hasta águilas no. entonces yo con, con este paisaje, que es un paisaje muy desnudo, muy elemental que no se parece al que tú me has descrito sino que tiene pues, muchos menos elementos también en su propia desnudez encuentro pues una una huella de, de algo trascendente ¿no? entonces yo eh, ahora mismo, no sé, las, las ciudades me parece que, que se han deshumanizado mucho, el, la mí el hormigón el cemento, todo esto me resulta un poco de, desolador salvo que me encuentro una librería que eso ya cambia todo que es como una especie de, de, oasis, de, oasis. de oasis en mitad del asfalto ¿no? pero pero en cambio pues en, en la naturaleza pues la verdad eh, siento una conexión con el mundo que no experimento en una gran ciudad
1: Hablabas antes de la fuerza interior. Y, y lo quiero conectar con algo que decíamos al comienzo: eh, con esas quiebras, con esas caídas, con esos fracasos que todos experimentamos. Eh, me ha recordado la filosofía de Schopenhauer, ¿no? Que insiste mucho en que la felicidad está en el interior de cada uno, que no hay que buscarla nunca fuera. Sí. Que está en, en lo que uno construye sí, dentro una,
0: que es una idea que no es suya que ya Ajá. es muy anterior, te la encuentras en los estoicos y en Sócrates Cierto.
1: Eh, y, y, y quería que nos detuviéramos un poco en esa en, en esa fuerza en esa fuerza del interior para, eh, ahora le llaman reinventarse, es sí. un verbo que no me gusta nada no, a mí tampoco me gusta mucho más eh, reconstruirse recuperarse o renacer incluso ¿no?
0: Sí, sí, renacer yo creo que es la palabra adecuada
1: exacto entonces eh, me gustaría que nos detuviéramos ahí en, en, ¿en qué potencia tiene esa fuerza para, para todos hemos visto recuperarse o renacer eh, a personas que, que estaban en el límite y otras veces también nos hemos visto morir o fracasar o marcharse de una manera pues, violenta o, sí. o desmayada ¿no? Eh, me gustaría que comentaras eh, pues
0: Este es un tema que para mí también tiene un componente De tabú, porque yo pasé por una depresión Terrible, uh -huh. e incluso Como me, me diagnosticaron Trastorno bipolar Y prácticamente cuando te hacen un diagnóstico de Estas características casi te desahucian ¿no? Porque se considera que son Enfermedades incurables recuperables. Con un componente genético Y que hay, pues no hay marcha atrás Que en el mejor de los casos Hay tratamientos paliativos Para que tú puedas convivir con la enfermedad y poco más. Además, en mi familia ya había habido pues un, mi hermano mayor tenía unos cambios de ánimo muy agudos y acabó suicidándose, con lo cual uh -huh. pues parecía que el diagnóstico era de, de cajón, ¿no? Cuando hay un caso familiar y tú muestras una sintomatología parecida y, y incluso a mí me reconocieron en su momento hasta una incapacidad superior al 65% por ciento, porque ya un diagnóstico de bipolaridad o, o de esquizofrenia pues ya parece que eso es ...el prácticamente que han escrito tu testamento, ¿no? Me dicho usted, pues bueno, eh, realmente lo que tiene que hacer es sobrevivir malamente... ...y yo pues mmm, algo que no sabría explicar porque continuamente me envían pues muchos mensajes... ...a través de Twitter, como lo has hecho, algo me hizo salir desde... ...yo estuve diez años atrapado en lo que se llama un estado mixto de depresión y manía... ...donde oscilaba entre cuadros depresivos que incluyeron eh, dos intentos de suicidio que no fueron intentos e intentos, sino que fue más bien un, un abuso negligente de la medicación que, que en uno de los casos casi me conduce a la muerte, ¿no? Y, y luego, pues, cuadros de hipomanía. Yo estaba con una especie de, de oscilaciones que además convertían la convivencia conmigo en algo, en algo bastante difícil. Y, y no sé muy bien lo que sucedió, yo imagino que el anhelo de vivir me hizo eh, salir de ese estado. Y entonces yo lo que... Eh, ...incrementé fue mi actividad como escritor... ...que yo me, jubil, me jubilaron por la enfermedad como profesor de instituto... Eh, ...de inmediato aparece bipolaridad, y es una palabra maldita... ...parece que una persona con esas características no puede dedicarse a la enseñanza... ...aunque yo había aprobado la oposición con el número uno... ...y los alumnos me apreciaban bastante... Pero, ...pero yo pues bueno, pues que parecía que mi vida se había terminado... ...lo único que me quedaba era el, el periodismo empecé a pasar a escribir dos o tres artículos al mes, a escribir diez, quince, a, a incluso embarcarme en libros y a partir de ahí todo todo se transformó radicalmente hasta el extremo yo llevo cuatro años sin tomar medicación uh -huh. publicando pues ciento eh, cincuenta artículos al año y en el último año y medio he publicado tres libros y yo me siento mm, increíblemente muy a gusto conmigo mismo muy a gusto con mi vida eh, me quedan algunas, sí, pues un trasfondo melancólico, me cuesta salir de mi entorno, pero yo considero que yo, que yo he resucitado. Y cuando miro hacia atrás me cuesta trabajo reconocerme en esos estados de angustia y desesperación por los que pasé. Uh -huh. Casi parece que le sucedió eso a, a otra persona. ¿no? También es cierto que a mí se me acumularon una serie de experiencias trágicas en el ámbito familiar que fueron el detonante de que apareciera eso pero yo realmente eh, y he resucitado, ¿no? He resucitado y se ha creado una paradoja de que de repente me reconocieron una incapacidad y yo creo que he demostrado que soy una persona muy capaz, que hace muchas cosas.
1: ¿No has pensado nunca en elaborar eso en forma de libro?
0: Pues sí, me lo dicen constantemente, pero es algo que al mismo tiempo me tiene un poco... Estoy un poco harto del tema, ¿no? De hablar ya. una y otra vez de, de esto, ¿no? Eh, yo, pues, estuve mal entre el año 2004 y el 2014. En el mil 11 o así se me exacerbó la enfermedad, entre el 2011 y el 2014 fue la peor época, y a partir del 2014 empecé a mejorar hasta que yo creo que me estabilicé, sobre todo a partir del año 2015, e incluso fue muy determinante el cuidar a mi madre con Alzheimer. ¿Eh? Mi, mi madre empezó a desarrollar síntomas síntoma de Alzheimer, ...una demencia de tipo Alzheimer... ...lo que pasa es que nos reconocía hasta el final... ...pero dejó de tener la capacidad de leer... ...de seguir una película... ...de construir fases complejas... ...perdió la memoria a corto plazo... ...se convirtió en una persona totalmente dependiente... ...había que llevarla al baño, limpiarla, ducharla... ...y estuvo en esa situación cinco años y medio... ...viviendo con nosotros... ...y en esos cinco años y medio... ...también otra hermana mía... ...que tenía problemas de salud muy graves... ...y que acabó en silla de ruedas... ...también estuvo aquí otros dos años y medio... ...con lo cual mi mujer y yo teníamos que a diario... ...ducharlas a las dos, vestirlas a las dos... ...ayudarlas con la medicación... ...y la combinación, el hecho de cuidar a los otros... ...yo creo que es una cosa increíblemente enriquecedora... Eh, ...lejos de ser un... ...para mí no fue un lastre, para mí no fue una carga...
1: ...¿Crees que eso te ayudó a salir de y tu situación? Yo creo que
0: eso me ayudó a recuperar la autoestima... ...la responsabilidad, la ilusión por vivir... ...y, a, y desempeñó un papel muy enriquecedor en mi vida... ...eso combinado con el trabajo... Pues consiguieron lo que yo, lo que no había logrado ni con medicación ni con psicoterapia. Entonces yo sí, sí he renacido, escribir una novela sobre esto me la han sugerido varias veces, eh, pero no sé hasta qué punto quiero reconstruir esos momentos de desesperación que tanto sufrimiento me provocaron, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que ahora mismo doy la imagen de una persona equilibrada e incluso tranquila, pero pasé por unos estados de bueno, sobre todo de sufrimiento psíquico, ¿no? que al final bueno, no iba huyando por los montes, ¿no? sino simplemente en un estado de, de, de infelicidad y desesperación. Si llegué, a, por ejemplo, a autolesionarme, si me he hecho alguna vez pues cortes y cosas así, ¿no? porque parece que la enfermedad mental en la depresión te acabas odiando a ti mismo, ¿no? y entonces por eso deseas matarte, no, eh, no te soportas a ti mismo. Y, y algo pues también el recuperar la fe, es pues una cosa, el recuperar la fe, yo siempre había tenido una gran inquietud religiosa, pero se había ido diluyendo con la edad e incluso había desembocado en posiciones escépticas. Y también el recuperar la fe de una manera también peculiar, que no coincide exactamente con... Eh, hombre, yo sí me considero católico, pero no eh, un católico reaccionario, sino yo creo que dentro del catolicismo hay corrientes muy creativas, que son con las que yo me identifico más, y como, en fin, eh, Guitón, claro que lo, lo acabamos de. O, o por ejemplo, Carl Runner, que me parece un gran, un gran teólogo. O San Juan de la Cruz, o Santa Teresa. Bueno, pues entre lo espiritual, el trabajo como escritor y el cuidar a, a mi madre y a mi hermana, pues revertí completamente mi estado y, y he pasado, pues bueno, a, a. Yo creo que la palabra es, es renacer, es, es resucitar, vamos. He uh -huh. resucitado.
1: ¿Qué tipo de católico eres?
0: ...pues de los que se ilusionaron con el concilio Vaticano II... Uh -huh. ...los que consideran un gran papa a Juan XXIII... ...los que creen que es necesario renovar, desmitologizar... ...si tú lees la Biblia en un sentido literal... ...pues te encuentras con unas paradojas... ...e incluso unas aberraciones in insoportables... ...y entonces yo creo que, que hace falta un, un gran trabajo teológico... ...y, y pensar que las Escrituras... <coughs> ...decir que hasta la última coma... ...ha sido dictado por el Espíritu Santo la letra mata, o sea, realmente hay que hacer una lectura creativa y una lectura que está a la altura de los tiempos. Y estoy de acuerdo con lo que está haciendo ahora el Papa Francisco en cuanto a que creo que hay que incrementar la presencia de las mujeres en la Iglesia y hay que también renovar la, la moral sexual. ¿no? O sea, menos condenas, más misericordia, más fraternidad y la fe, si no está vinculada al compromiso con los otros, a la ternura, a la solidaridad, al final es un sentimiento vacío, yo no tengo fe por miedo a morirme y porque quiero que es ser inmortal sino porque pienso que es lo que le da un sentido a mi vida, a la historia y me permite un encuentro con los otros entonces bueno, pues yo creo que Conozco sacerdotes que son excelentes amigos míos, que tienen una percepción semejante de la fe, y desde luego el tradicionalismo de pretender volver a, al concilio de Trento, me parece un camino que no lleva a ninguna parte, porque además la sociedad le ha dado la espalda, eso ya no es más que una especie de algo grotesco, nuestros ¿no? sacerdotes que van ahora con sotana y con una barba que parecen uh -huh. los de Daes yo creo que eso es una cosa ya pintoresca, que hacen el ridículo más que otra cosa y que hay que seguir avanzando pues en la línea de lo que han sido pues los, los grandes pensadores católicos no, que, que los hay, incluso en la literatura. en, en Ryan Green, por ejemplo, a mí es un escritor que me gusta, que me gusta mucho, ¿no? Yo pienso que en el poder y la gloria están algunas de las claves de la de la fe. Entonces, pues, ese católico, que por cierto parece no sé si es minoritario, pero yo creo que es el único que tiene una perspectiva de futuro que permite que la religión no se convierta en un cachivache inservible, anclado irreversiblemente en el pasado.
1: ¿Y qué les dices a los que mm, repiten continuamente que el Papa Francisco es un, una versión populista eh, vestida con, sí, con, el con sotana?
0: Peronismo, del peronismo le acusan y, y todo esto los... ...ultras están muy muy indignados, están exaltando a Benedicto XVI... ...que me parece que fue un es un brillante teólogo... ...no es uno de los grandes teólogos del siglo XX... ...pero sí es un, un buen ensayista y es un papá inteligente... <coughs> ...Juan Pablo II tuvo aciertos, pero también grandes errores, ...grandes equivocaciones... ...yo también considero que el marxismo y el cristianismo no conjugan... ...y que fue una especie de un... ...yo creo que ese camino no llevaba a ninguna parte pero tampoco lleva ninguna parte, pues que una de las últimas cosas que hizo Juan Pablo II fue autorizar a los heraldos del Evangelio, que son como una especie de... que van vestidos como si fueran caballeros medievales, ¿no? Entonces, pues, el Papa Francisco, yo creo que él mismo eh, tiene un, unos conflictos muy grandes, porque no tiene un proyecto muy, muy definido, pero sí tiene claro que la Iglesia tiene que, que renovarse. No que renunciar a su identidad, pero sí que renovarse. Y a mí, pues, los ataques que le dirige me parecen verdaderamente a veces bochornosos. Yo en mi Twitter, cada vez que cuelgo una foto suya, hay alguien que se pone a insultarle. Y me parece que sean más los católicos que reconocen el liderazgo del Papa, pues me parece un, un gesto muy incoherente, ¿no? Uh -huh. Yo sí le aprecio. No le considero un gran intelectual, porque no lo es. No lo es. No lo es, es un hombre sencillo. Tampoco lo ha pretendido nunca. Tampoco lo ha pretendido nunca, pero sí creo que está haciendo una función que es necesaria. Por ejemplo, la labor de... Eh, ...incrementar la presencia de la mujer... ...me parece una cosa muy muy positiva.
1: Uh -huh. eh, ¿Ha abierto las puertas también... ...en todo lo que se refiere a... ...los escándalos de pederastia?
0: Sí, sí, bueno, eso es, ...yo por un lado, los escándalos de pederastia... ...a todos nos sublevan, o sea... De luego abusar sexualmente de un niño... ...aunque yo, por otro lado... ...lo veo algo enfermizo, o sea, yo no sé... ...hasta qué punto es un comportamiento perverso... ...o es un comportamiento patológico... ...y que hay algo algo más de psicopatología... Que de, ...que de perversidad... ...pero no creo por las cifras que he consultado... ...que en la iglesia haya más casos... No. ...que en otras instituciones... ...y se está utilizando los escándalos de pederastia... ...para desacreditar a la iglesia... ...de una manera me parece a mí muy infame... ...y muy, y muy agresiva... ...entonces también ha habido profesores... ...y yo lo he sido que han abusado de sus alumnos... ...padres que han violado a sus hijas... ...familiares, vecinos decían que los casos de pedraste LLS en el conjunto eran el 0,2% y en cambio lo están presentando como si fue como si el 80% de los sacerdotes fueran pederastas yo creo que aquí se está haciendo una, una demagogia y que bueno de, de nuevo aparece el anticlericalismo que es un vicio muy español no de vamos a aprovechar la coyuntura para ver si acabamos ...liquidando la herencia cristiana... ...y desprestigiando definitivamente la Iglesia.
1: También la Iglesia española creo que... ...en la reacción se ha equivocado... ...porque creo que... ...el repliegue... ...el decir que no nos investiguen... Eh, sí. eh, ...que investiguen también a otros... ...es una, una respuesta... ...que demuestra una actitud a la defensiva... ...que no le hace ningún favor... ...creo que hubiera sido mucho más... ...acertado... Eh, abrir las puertas impulsar sí, incluso sí. una investigación independiente eh, de expertos, nunca políticos en España todo acaba en la política sí, y todo sí. parece que empieza en la política y todo aquello que toca la política termina contaminado e intervina pervertido entonces creo que esa esa actitud de, 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 de rechazo a eh, abrir la puerta creo que es una equivocación porque alimenta sí. Sí. alimenta las razones del ataque que es un ataque, es evidente que hay, que hay un ataque perfectamente organizado. Yo también pienso que no ha habido más pederastia en los ámbitos eclesiásticos que en otros ámbitos. Yo mismo he, he estado en colegios religiosos, con la Orden de los Salesianos, he vivido en internados, nunca he conocido ni he oído nada de ese tipo. no eh, Entonces creo que efectivamente hay, hay un, un programa por parte de... Uh -huh. ...de opciones políticas... Sí.
0: Eh, per ...periódicos también... Como, periódicos, eh, como... fa
1: favorecido, ...favorecido por una actitud de, mm. de rechazo... Eh, ...de quien parece que tiene mucho que temer... Sí. ...y se equivoca en esa actitud...
0: ...sí, sí, eso, el problema también está en el episcopado que tenemos... ...hay unos obispos que no están sabiendo estar a la altura de las circunstancias son muchos otros obispos que de la época de Juan Pablo II que tiene una visión ultra conservadora por ejemplo aquí al lado está Reich Plan... En, uh -huh. y que tiene una visión de la fe que me parece ni del siglo XIX no parece sacada del siglo XVII eh, y evidentemente esta actitud de que todo lo que ataque todo cualquier crítica se interpreta como un ataque contra la Iglesia y nuestra respuesta es cerrarnos numantinamente o ponernos <coughs> a cualquier tipo de investigación está como tú dices fomentando la idea de que hay muchas cosas que ocultar ¿no? que se tiene que se... cuando además casi todos los casos que están surgiendo ahora son de hace 40 años que eso es una cosa que no hay casos instruidos de los últimos 10 15 sino que están saliendo a relucir casos de hace 40 años eso sin contar que aquí tampoco se aplica la presunción de inocencia ahora mismo yo pienso por ejemplo yo que he sido profesor si un alumno mío de hace 30 años dice que yo he abusado sexualmente de él se le va, se le va a dar credibilidad inmediata ...al contrario de lo que sucedía en otras épocas... ...donde se podía decir, no, es porque le suspendiste... ...o por lo que... entonces ...aquí ya entraríamos en otro tema que es lo del Me Too, ...que a mí es algo que me, que me irrita bastante... no ...lo, lo, lo que está haciendo en la en la sociedad... ...pero yo creo que sí, que la Iglesia se equivoca... ...y que necesita unos obispos... ...que conecten también con la reforma... ...que se está promoviendo desde Roma... ...y que tengan una actitud más abierta... ...más moderna, más dialogante... ...más inteligente, porque además les está perjudicando a ellos... ...está fomentando la idea de que ellos quieren... ...garantizar la impunidad de los eh, que han abusado. Yo también he pasado por colegios de curas y nunca he visto. si sí es cierto que, por ejemplo, se pegaban bofetadas. Es pues que en aquella época lo hacía todo el mundo. Lo hacían los padres, lo hacían los adultos. Entonces la, la violencia con los niños era algo que estaba totalmente normalizado. Ahora no nos parece aberrante, pero hasta los años 60 era, raro era el padre que no le había metido dos guantazos a su hijo. ...por cualquier motivo, ¿no?
1: Se consideraba que era una herramienta educativa.
0: Exacto. Entonces, no, ahora, ahora se parece un error... Y un, ...y un abuso, ¿no? Pero sí, la Iglesia, desde luego, la estrategia que ha adoptado... ...frente al problema, sobre todo en España... ...constituye un error.
1: ¿Cuál es la última... ...volviendo un poco a la pregunta, a la pregunta inicial... ...cuál es la última vida que te ha... Eh, ...que te ha deslumbrado... ...que te ha maravillado... ...por su Hombre. contenido, por su variedad... ...por su capacidad de, de testimonio, <coughs> de verdad?
0: Hombre, yo tengo mis santos y uno de ellos... Es Eti Ilesun. Eti uh -huh. a, a mí, bueno, Eti Ilesun me, me ayudó mucho a salir de la depresión. De hecho, yo me acuerdo leyendo su diario... Es pues una me... doctora
1: muy poco conocida en España.
0: Sí, pero al mismo tiempo su diario empieza a estar más o menos de un poco de moda. Hay una fundación en España, que es la Fundación Eti Lesun. Yo hace poco di una conferencia en ella, hablando cómo Ilesun me había ayudado a salir de la, de la depresión. ...y yo recuerdo leyendo su diario, que es muy breve... ...y que en realidad se publicó en el año 81... ...estuvo inédito muchísimo tiempo... Es una, ...además ella lo escribió durante año y medio... ...y sin ningún propósito de publicarlo... no ...es un texto que sobre todo expresa sus emociones... ...caracterizado por la sinceridad, la honestidad... ...y yo recuerdo cuando ella estaba en vísperas... ...de ser deportada a Auschwitz... ...y ya sabía lo que le podía esperar... Y decía, pues a pesar de todo, la vida merece la pena, a pesar de todo, creo en el hombre, a pesar de todo, creo en, en Dios. Y lo seguiré manifestando a, a, hasta el final, hasta que mi cuerpo se pudre en Polonia, como parece que, es, que va a ser su destino. Entonces, aunque no sea muy conocida a nivel popular, sí tiene un prestigio creciente, y a mí, pues una chica que además muere con 28, 29 años que sea capaz en unas circunstancias tan dramáticas de conservar la fe en el hombre, la fe en Dios, la fe en la vida me ha dado mucha fuerza y me ha servido de inspiración. Yo cuando era joven estaba todo el día leyendo a Cioran y ahora me parece pues bueno sí un buen prosista, un hombre ocurrente, pero sus ideas son una reiteración del viejo nihilismo. Una y todos sus libros son el mismo libro, no son más que variaciones. Aparte de un también me impresiona mucho el que el Simón Bail. Simon Bail me parece una una mujer extraordinaria. Eh, tal vez con un punto también sí de desequilibrio, eh, en fin por lo que hizo hacia el final de su vida que se impuso las mismas privaciones que los ingleses que estaban viviendo pues el, el cerco de, de Alemania, pero fue una, una mujer comprometida que además por cierto ella de joven la llamaban la virgen roja porque era comunista uh -huh. y, y bueno como yo he pasado por eso pues también me llama la atención hasta que vino a España es, vino al frente de Aragón Aquí no llegó a combatir, no sabía manejar un arma, metió una pierna en una olla, se quemó, la tuvieron, se tuvo que marchar del frente, pero vio una cosa que le conmovió profundamente y es como fusilaban a un joven falangista de 15 años. Entonces dijo, nosotros también tenemos el alma eh, manchada por el crimen. o sea, lo que es Verdaderamente esto es una crueldad injustificable. Ella se sintió además responsable, aunque no participó en el fusilamiento, pero estaba en las fuerzas militares que lo llevaron a cabo, ¿no? y luego se encontró con Jos Bernanos, el de los grandes cementerios bajo la luna, que le habló de la represión franquista en Mallorca, y dijo sí, sí, pero en el otro lado están haciendo lo mismo entonces eso a ella también le hizo experimentar un, un cambio interior se, se alejó de, del, marxismo, <coughs> del marxismo y bueno, ella tiene una experiencia mística en Asís eh, tiene la sensación de que con los ojos del alma, no con los ojos biológicos eh, ve a Cristo o por lo menos nota nota su presencia. Entonces a mí es una mujer. Yo creo que estas dos mujeres a mí me han siempre me han resultado dos figuras muy atractivas. Si tuviera que citar a un hombre diría Thomas Merton, por ejemplo, uh -huh. que también pues una, con una búsqueda espiritual tenaz constante. Yo creo que es importante tener tener buenos modelos y, y también estaba pensando en Sofi Sol que es otro ejemplo de entonces estás... Eh, Javier Goma habla de la ejemplaridad. Y yo creo que tiene mucha razón, que la ejemplaridad es muy necesaria, porque si tú sueltas una reflexión moral, suena moralina y no te hacen caso. En cambio, cuando alguien acredita una idea con su ejemplo, eso se queda ahí como un hito y sirve de, de referencia y de inspiración.
1: Una última cuestión antes de cerrar esta conversación, o este capítulo de la conversación, porque espero que haya más. Sí, por supuesto. ¿Qué música le pondríamos a esta charla?
0: Pues yo le pondría la misa en sí menor de Bach, que es probablemente mi, mi obra preferida y que yo la he escuchado un, un millón de veces y también me ayudó a salir de la, de la depresión. Yo Hay muchos autores que me gustan las sinfonías de Beethoven, ya te comenté que el, me gustan muchísimo y las escucho muy a menudo, pero la misa en sí menor para mí es algo muy especial.
1: Rafael Larbona, gracias.
0: Gracias a ti, Alfredo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.